0: Deux 2 3 combats, pouf, je dirais.
1: Un peu à l'image d'un Chandler qui arrivait, un combat pouf, à la
0: ceinture. Ou euh, Mathieu Gama aussi, pareil. Exactement,
1: du KSW. C'est ça. Il est arrivé, tac-tac, et il dans le potentieux. C'est ça, Si les deux venaient à s'affronter, t'es plutôt team Anthony Joshua ou Deontay Wilder Waouh. Wow. Parce que les gens, ils sont impressionnés. Hein. Tu sais que vous faites partie d'un pourcentage très, très, très infime de la population, les sacrifices que vous faites au quotidien. Euh... Est-ce que des fois, ça t'arrive de dire « j'aimerais avoir une vie entre guillemets normale comme tout le monde
0: » Non, moi j'aime bien, moi c'est la vie que j'ai choisie.
1: Salut les gottes, Avant de vous balancer cette interview exclusive de l'un des prodiges du MMA à l'international, c'est bientôt la rentrée alors que tu reprennes le taf, les cours ou le sport. Il s'agit d'être balèze. C'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par OZERS. OZERS, c'est quoi Une société montée par un athlète professionnel qui vient révolutionner le monde de la nutrition sportive. Contrairement à ce qui existe sur le marché actuellement, d'un côté, les produits animaux qui sont efficaces hein, sur le court terme, t'es balèze, mais sur le long terme, T'es malade, t'as des problèmes de dos, t'as mal aux os. À 40 ans, ça commence à devenir très 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 compliqué. Et d'un autre côté, les produits végétaux, sur le court terme, très 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 inefficaces. C'est comme manger de la salade et essayer de pousser 100 kilos. Mais sur le long terme, t'as pas de problème de santé. Et si je vous disais disais, ça avait réussi à réconcilier santé et performance. Le tout en développant des produits innovants, ultra fonctionnels et efficaces. N'utilisant que des ingrédients sains et vegan. Bah oui, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne mange pas de viande. My body is a temple. Et ça ne m'empêche pas de prendre de la masse les gouttes, tout ça grâce à osers. Leur premier produit est le post-workout, un tout-en-un, bon pour la prise de muscle, la régénération des cartilages, récupéré rapidement et efficacement, le tout pour seulement 125 kcal par portion. C'est déjà la référence sur les sports de combat. Allez tester par vous-même la Goat Family, moins 15% avec le lien dans la description, avec le code THE GOAT15. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez vos popcorn même si ce n'est pas très sain, et let's go. Salut, ça va comment tu vas Salut, ça va et toi Ça va, ça va, super. Bah écoute, je t'explique le concept de l'émission, une vingtaine de questions, voilà, une petite interview, puis ensuite okay. un petit quiz en 10 questions, pour savoir un peu tes centres d'intérêt. Ça marche. Donc là, pour commencer, on va parler un peu de toi, la Hatch, ton histoire. Tout d'abord, pour les abonnés qui ne seraient pas familiers avec le phénomène Parnasse <rire> où est-ce que tu as grandi, tout simplement
0: Bah, en... moi j'ai grandi au Aubervilliers c'est... Euh... C'est la ville où, où j'ai grandi, où j'ai fait, fait toute mon enfance. J'étais euh, à la maternelle là-bas, au collège là-bas. Après, j'ai bougé au lycée à bonne mais mais voilà.
1: Je sais que tu as commencé les sports de combat très tôt. Peux-tu nous dire à quel âge tu as commencé Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ces disciplines, parfois au lieu niveau très très compliqué, très dur
0: bah, Moi, j'ai commencé très tôt parce que euh, j'ai commencé à l'âge de 11 ans le même heure, parce que J'aimais bien les sports de combat. Je ne savais pas euh, me différencier d'autres sports. que J'aimais bien la boxe anglaise, j'aimais bien la lutte. J'aimais bien le grappling, j'aimais bien le jiu-jitsu, c'est-à-dire que voilà, j'ai vu qu'il y avait qu du MMA. Et MMA, ça regroupe tous ces arts, donc je me suis inscrit directement. Et euh, étant petit, j'étais fan, euh, fan de, de sport de combat, j'étais fan de, de tout ce qui était combat. Donc euh, même les films de combat, je regardais ça avec, euh, avec mon père et voilà, pour moi, c'était important que je fasse, que je fasse ce sport-là.
1: Nous sommes actuellement dans la très belle salle hein, <rire> de la Arts Academy à Pantin on va pas se mentir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça représente pour toi, pur produit de la Hatch qui porte l'étendard de l'Académie à l'international De voir l'enseigne se développer au fil des années, nouvelles infrastructures de plus en plus belles, de plus sophistiquées. Qu qu'est-ce qu que tu ressens quand tu vois l'enseigne se ah, ça développer fait, Ça fait plaisir, ça
0: fait toujours plaisir. Donc moi j'ai grandi, grandi, grandi dans cette salle, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire que ouais, je suis un pur produit de la Hatch Academy. Pour moi, ouais, ça, fait, ça fait plaisir parce que tout évolue en même temps et... C'est une bonne chose, moi j'ai volé avec le club, le club a évolué aussi. Et euh, je pense que c'est important, ça permet, ça permet d'éduquer aussi les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent. Ça fait plaisir, plus de gens qui, qui me reconnaissent au, au club. Donc ouais, ça fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans les, dans les, dans les deux sens, en, entre Hatch et, et, et moi.
1: Tu as commencé le MMA très tôt. Aujourd'hui, tu as 24 ans. Tu es champion du KSW, plume tu as été champion dans d'autres organisations avant ça. Est-ce que tu as des modèles dans le sport ou en dehors du sport qui t'ont inspiré à atteindre ces grands objectifs à un si jeune âge
0: Bah Oui, étant petit, j'avais beaucoup de modèles. J'avais bah Comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, qu'on a parlé, j'ai géré Wanda Davis on euh, à peu près le même âge. C'est-à-dire que j'ai suivi son évolution, j'ai regardé tous ses combats. J'étais inspiré de plein de sports, c'est-à-dire je regardais tout. À l'époque, moi, c'était José Aldo qui était, qui était au top. Donc, je suivais José Aldo à fond, après il y a eu Conor Marigor. Euh, je suivais ça à fond et j'ai combattu aussi des mecs que, que, que Conor Marigor a combattu. Donc, euh, donc ouais, ça fait, ça fait plaisir et euh, c'est une bonne chose. Et ouais, J'ai beaucoup d'exemples hein, dans ce sport. J'ai euh, Conor, j'ai José Aldo, j'ai Khabib, je m'inspire un peu de, de tout le monde, de, tout, de tous les combattants.
1: Sur les réseaux, on doit mettre les gants en anglaise, avec ouais. des boxeurs pros, je pense notamment à des Bakary et qu autres qui sont très talentueux, on te voit lutter aisément avec d'excellents lutteurs. On se rend compte que tu représentes vraiment cette nouvelle génération de combattants évolués qui sait tout faire très bien. Et ça, ça s'est vu lors de ton dernier combat face à Daniel Retowski. <rire> Quels sacrifices et niveaux d'exigence personnelle sont requis au quotidien pour atteindre le niveau que tu as aujourd'hui
0: bah, tout, est, tout est important. C'est du, du MMA. Donc, MMA... Euh pas droit à l'erreur. Le moindre erreur, elle, elle peut être fatal. On, on a, pu le voir à, mon, à ma défaite contre Torres. Voilà, c'était un coup du biceps. Voilà, tout peut, tout peut arriver. Donc, euh, faut savoir tout faire. Faut savoir boxer. Faut savoir lutter. Et je pense que euh, en France, on a tout, euh, on a tout pour, euh, pour être bien. Et euh, voilà. Je, donc, je m'entraîne avec les meilleurs boxeurs, je rends avec les meilleurs lutteurs qui peuvent se faire dans, dans le milieu de MMA en France. Je pense que c'est quelque chose d'important. Faut travailler tous les, tous les aspects de ce sport pour arriver. à être fort au niveau. Donc pour moi c'est important. C'est important.
1: Est-ce que des fois tu dis j'aimerais avoir la vie d'un mec de 24 ans normal Pas m'entraîner tous les jours et tuer mon, mon corps, ma détermination Parce que les gens ils sont impressionnés. Parle, tu sais que vous faites partie d'un pourcentage très 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 infime de la population. Les sacrifices que vous faites au quotidien. Euh... Est-ce que des fois ça t'arrive de dire j'aimerais avoir une vie entre guillemets normale comme tout le monde Non, moi j'aime bien. moi
0: C'est la vie que j'ai choisie. Voilà, la vie que j'ai choisie c'est d'être le plus fort combattant, de même que ne peut pas se faire dans le milieu. Donc pour moi c'est pour moi c'est quelque chose d'important. Donc pour ça c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Voilà c'est mon objectif d'être d'être le meilleur. Donc pour moi c'est pour moi c'est normal.
1: En fait ce qui t'aide vraiment à maintenir et à toujours avoir cette harne, c'est le fait que tu t'es fixé cet objectif que c'est vraiment important à atteindre. C'est
0: ça. après c'est dans dans la cage, c'est c'est pas un sport comme les autres. Là c'est un sport ou c'est un sport de combat, il y a des coups. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer au MMA, tu peux pas jouer au sport de combat. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner dur pour, pour entrer dans la cage et te réparer parce que le mec en face est déterminé à, à t'achever. Donc c'est important.
1: Dans une interview livrée à Canel+, quelques mois plus tôt, on y apprend que tu as perdu ton père très tôt dans ta vie, 18 ans. Peux-tu nous décrire comment ce moment a impacté ta vie, ta carrière sportive au haut niveau et comment tu as su rebondir de cela
0: bah, quand tu perds un proche, c'est toujours, toujours impactant. Après, voilà, le plus important, c'est l'impact qu'il a, qu a laissé en toi. C'est l'héritage, l'éducation, l'émotion qu'il a laissé, s'il si, si a bien marqué ta vie ou pas. moi Pour ma part, voilà, mon père m'a bien marqué ma vie, m'a bien, bien éduqué. Ouais, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est euh, ça qui m'aide tous les jours et ça m'aidera pour toujours. C'est ça qui me fait progresser aussi, c'est la détermination. C'est voilà, de réussir aussi sa vie, c'est de se venir aux besoins de sa famille. C'est ouais, toi, toi qui deviens l'homme de, de la famille. Donc euh, c'est donc important.
1: Est-ce que ces événements ont renforcé les liens que tu avais avec ta team, la Hatch et
0: autres Ils ont renforcé des, des gros liens même. Voilà, ils, ont fait, ils ont fait des choses que personne ne pourra faire pour, pour moi. Donc ouais, c'est une chose. C'est important
1: aussi un côté entrepreneur notamment dans le textile. Peux-tu nous parler un peu de Super Prodige Qu'est-ce que c'est Comment l'idée vous est venue Parce qu'on voit actuellement que tu as un t-shirt justement Super Prodige. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas initiés à ça
0: bah, Super Prodige, c'est une idée que, que j'ai voulu faire pendant, pendant mon évolution du, du MMA, c'est-à-dire lancer, euh, lancer cette marque-là. Cette marque Mais ça peut représenter d'autres combattants, ça peut représenter Ramzan Jambulet, ça peut représenter, représenter Baisangour. Et d'autres talents, c'est euh, voilà, euh, les nouveaux talents qui arrivent
1: aujourd'hui du, du MMA et d'autres sports. Excellent, c'est-à-dire que si on a un talent du MMA ou de la bourse anglaise, on peut se sentir représenté par la marque Super Prodige. Exactement. Donc, si j'ai bien compris, il y a un site web où on peut avoir justement ce merch. Il bah, y a
0: le site, le site c'est www.superprodige, où tu peux euh, commander ton t-shirt le euh, recevoir chez toi à la maison. Euh. Tranquille. Excellent. Bah,
1: les GOATS, il sera en description, le site. Donc, n'hésitez pas à prendre votre merch. <rire> Est-ce que tu as une idée ou pas encore de ce que tu voudrais faire après ta carrière de combattant réussie, on l'espère
0: bah Là, c'est un peu compliqué. Là. Je préfère rester focus sur, sur ma carrière. Pour moi, c'est ça le plus important. Pas se, pas se disperser. Le plus important, c'est là. Donc, euh, là, je suis, à fond, je suis à fond dedans.
1: Là, comme on est dans l'aspect business, les gens ont parfois tendance à oublier que tu as seulement... 24 ans. Du coup, on va évoquer maintenant un sujet tabou, mais qui fait quand même beaucoup parler hein, sur les réseaux et autres. Qu'est-ce que tu penses des gens qui critiquent tes choix de carrière Évoque ton salaire au KSW sans pour autant être à ta place. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou pas du tout Tu laisses le temps de te donner raison.
0: Bah, en fait, dans ce sport-là, tout, tout peut s'arrêter. Tout peut arriver, c'est compliqué c'est à dire que faut avoir un bon faut avoir l'aspect financier qui qui soit avec là je suis je suis la tête d'affiche au KSW c'est moi le numéro un euh, euh, fédérateur de l'organisation donc voilà je suis considéré là bas c'est quelque chose d'important et euh, voilà moi j'ai une famille à nourrir j'ai plein de choses donc euh, comme je dis il y a une blessure qui peut arriver il y a plein de choses qui peuvent arriver et pour l'instant je me retrouve je me retrouve plus dans dans le KSW et alors que le niveau il est à peu près similaire un peu partout quand tu vois euh, Blakovic euh, qui a été au KSW qui est maintenant qui était devenu champion à l'UFC. Oui, Gamrot, euh, s'il gagne son prochain combat, il affronte euh, voilà. le soit Olivera, soit soit
1: bon,
0: Makachev, c'est ouais, ça. Soit c'est à dire que voilà c'est 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 très dur, c'est très compliqué. Après euh, peut-être peut-être qu'il y aura une, il y aura des bonnes des bonnes propositions, des bonnes choses. Je pense que j'irai quand je serai bien considéré comme euh, en tant que vrai fighter, en tant que vrai combattant, peut-être que, peut que ouais.
1: C'est ça, en fait, c'est vraiment ne pas négliger l'aspect financier qui va t'aider pour la suite, après pour l'aspect sportif.
0: C'est un tout. Exactement. Comme je dis, tu peux, tu, peux jouer, tu peux jouer au football, tu peux jouer à tout ce que tu veux, mais même moi, tu ne joues, joues pas à MMA. C'est-à-dire que, ouais, c'est très compliqué. Mon ben, objectif, ce n'est pas seulement d'aller à l'UFC. Mon objectif, si j'y vais, c'est d'y rester et... D'être le numéro un incontesté de toute, toute catégorie confondues. Voilà, maintenant, notre catégorie, la catégorie de moins 76 kg et moins 70 kg, c'est la catégorie la plus, la plus fournie. C'est-à-dire que c'est la catégorie la plus dure. Et euh, pour arriver déjà au top 20, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que nous, en termes d'autres catégories, on est on a à peu près 6000-7000. Je sais pas, tu prends, tu prends les poids lourds, ils sont peut-être 100, 200. C'est un truc de fou. Hein. Tu prends les femmes, c'est différent. Les femmes, ça vient d'être légalisé. donc il euh, y a moins de, moins de compétition. Plus tu montes dans les KT, plus il y a moins de, il euh, y a moins de. D'adversité. Moins d'adversité, c'est-à-dire que notre catégorie c'est la, c'est la plus dure. Et euh, quand j'y vais, faut que je sois, faut que je sois considéré. Et euh, si j'y vais là-bas, faut que directement je vais dans le top, top 5, top 10, je cherche pas. À, tu ne pas à être derrière, en top 40, arriver faire 20-28 combats. Et... Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est quand tu vas, c'est direct, on voilà, te considère. Tu fais 2-3 combats, pouf, direct.
1: Un peu à l'image d'un Chandler qui arrivait un combat pour la ceinture.
0: Ou euh, Mathieu euh, aussi,
1: pareil. Exactement, du KSW. C'est ça. Il est arrivé, tac-tac, il est direct est dans C'est ça. Donc okay. euh, pour moi, c'est quelque chose d'important. Tous un monde, justement, bah là, on va y venir. Il y a eu lui, les deux ceintures hein, au KSW? C'est un objectif, ça, pour toi, justement, d'avoir cette deuxième ceinture Il
0: bah euh, y a très peu de combattants qui qu ont fait ça. C'est-à-dire, peut-être 5-6. Si je le fais, c'est quelque chose d'incroyable pour, pour moi, pour, pour le public, pour, pour tous les gens qui me suivent. C'est-à-dire, chercher cette deuxième ceinture, c'est un truc incroyable. C'est ça, ça une, une nouvelle... Ça va me faire connaître au plus grand public. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important.
1: Ça a vraiment te faire entrer dans ce cercle pardon, fermé, très fermé des doubles champions du KSW. Et ça va te donner vraiment un appui, que ce soit sportif, ça. financier et négociable par la suite. Donc, les gens, je pense qu'ils n'ont pas peut-être pris l'ampleur de, de cet enjeu-là, d'avoir cette deuxième ceinture au KSW. Cet
0: enjeu-là, il est très, très important. Donc, je vais tout faire pour, 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 pour avoir cette ceinture. Je vais, voilà, vais m'entraîner dur, comme, euh, comme d'habitude. Euh, J'espère que, que ça va payer. Sinon, euh, sinon voilà, je, en tout cas, je ne vais,
1: je vais jamais lâcher ça. On sait que tu es un combattant qui s'entraîne constamment, même lorsque tu n'es pas en camp. On a même pu t'apercevoir dans des images assez impressionnantes d'entraînement dans les conines de Marseille, ou même récemment sur les réseaux sociaux avec Thomas Loubersan, C'est très, très impressionnant. Actuellement, dans quelle phase de ta préparation es-tu es plutôt chill ou tu es en mode tu vas à fond
0: Franchement je m'entraîne tous les jours, donc moi, je vais à fond tout le temps. Il hein. a pas de... Non, moi, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Entraînement, tous les jours. Je travaille, je travaille pour ça. Ça veut dire que pour moi, c'est quelque chose d'important de travailler tous les jours, être le, être le meilleur de, de sa catégorie.
1: Et ça, c'est bien que tu, tu le notifies, parce que c'est pas tous les combattants hein, qui s'entraînent constamment tous les jours, même lorsqu'ils sont pas en camp.
0: Après, es... comme je t'ai dit, nous, c'est la catégorie la plus dure. C'est-à-dire que si tu... Si tu t'arrêtes un peu, tu peux te faire vite, vite doubler. Il y a des compétiteurs, il y en a, il y en a beaucoup. Tout le, monde a, tout le monde a faim. Et il faut avoir le plus de crocs. Plus de crocs. Et je, vous montre, je vous montre à tout le monde que c'est moi qui a, qui a plus de crocs et que je vais être le numéro un. Tu
1: affiches un physique impressionnant, qui est vraiment euh, différent de celui que affichais, si tu affichais en poids plume featherweight. Si tu devais nous expliquer simplement Comment s'est déroulée cette prise de masse pour un potentiel combat en lightweight Plus d'apports caloriques, plus de fonds, génétique très favorable, c'est quoi ton secret
0: Moi bon, j'ai déjà une bonne génétique, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur ça. Voilà, euh, j'ai fait, euh, fait beaucoup de muscu, mais du muscu adapté au MMA, donc j'ai pris, pris plus de volume. Et, euh, je combat peut-être pour la catégorie de moins 70 kg, si ça se fait. Donc euh, je suis obligé d'être... Euh, d'être bien, bien costaud. Ça
1: t'arrive parfois de mettre les gants à l'étranger, même si on sait que dans ta catégorie de poids, il y a tout ce qu'il faut à la hatch, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de tourner à l'étranger, mettre les gants par-ci, par-là je, par par je suis
0: déjà parti, je suis parti en Allemagne, où j'ai tourné avec Soljic, euh, Soljik, Soljik c'est euh, l'un des, euh, des grands combattants, de 77 kilos, je crois qu'il est dans le top 20 aussi, je pense, top 20, ouais, top, 20 top 30, je pense. Donc... Euh... Donc ouais, euh, ça me permet de, de voir mon niveau, où il est j'ai tourné aussi avec Thibaut. Thibaut qui a été l'adversaire qui a combattu contre Khabib, qui a fait décision, je crois. Donc euh, ouais, ça me, fait, ça me fait du bien de tourner à l'étranger.
1: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le public polonais du KSW t'a en quelque sorte adopté Peux-tu nous décrire la ferveur, l'ambiance qu'il y a là-bas quand tu combats
0: Bah maintenant, ça fait, ça fait un moment que je suis là-bas, donc ça fait 4 ans, ça fait faire ma cinquième année. Donc euh, là-bas, voilà, je suis reçu comme, euh, comme une star hein. et euh, tout le monde me connaît. Euh, je, remplis, euh, je remplis les stades là-bas au KSW donc euh, c'est donc, voilà,
1: <rire> quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu as senti une évolution vis-à-vis -vis de l'accueil du public à ton égard entre ton premier combat en 2017 au KSW face à Lucas Rachowski et ton dernier combat face à Daniel Rutowski
0: bah, En fait, euh, je t'explique un petit peu, c'est-à-dire qu'au début quand je suis rentré au KSW, voilà, j'étais personne. C'est-à-dire que je suis rentré. J'étais un petit jeune de 20 ans, qui avait 10 victoires, 0 défaites. C'est-à-dire que peut-être penser pensaient que euh... mes 10 victoires c'était un peu du floco, C'est-à-dire qu'ils m'ont mis directement un Arthur à gage qui s'appelle Rajuski, sur lequel bah, je l'ai battu. Ils m'ont mis en deuxième combat euh... Euh, Arthur Sonuski, qui avait combattu contre Conor McGregor Et je l'ai battu aussi. Après, ils m'ont mis un Zombie, qui a, fait, qui a fait le teuf. À l'UFC, je l'ai battu aussi. Donc, ouais, plus, plus ça monte, plus ils mettent des adversaires, euh, ils mettent des adversaires durs. Ils m'ont mis à Ivan Bushinger qui a affronté qu Connor aussi et qui a affronté aussi Kaïta. Donc, euh, ouais, c'est. Le niveau, il est ouais, les niveaux, les niveaux, là. Et là, ils m'ont mis Daniel Rutkowski pour mon dernier combat. C'était le numéro un polonais. C'est-à-dire que euh, c'était un lutteur olympique. Il fallait. Il fallait que je bosse et que, que je montre qui, qui est le numéro 1. Donc il, euh, il y a toujours ça.
1: C'est un palmarès vraiment très très fourni. Et là, 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 là en fait, c'est marrant parce que tu viens de citer des noms, c'était tueur à gages. Mais il y en a à ce stade de carrière à l'UFC, ils n'ont même pas affronté ces tueurs à ça, gages là. C'est ça. C'est ça qui
0: bah, ouais c est, c est, Comme je t'ai dit, est, au niveau du mémoire, il est, il est incroyable. Je t'ai dit, nous, notre catégorie, c'est la, la plus fournie. Pour arriver au top 20, c'est quelque chose, quelque chose d'incroyable. Top 20, euh, c'est énorme.
1: Là, je vais te demander un travail de visualisation que je demande à tous les fighters, et toutes les combattantes qui viennent sur cette émission. On est le jour de ton combat pour la deuxième ceinture. Tu as fini ton échauffement. La tension bat son plein. Quelles sont tes intentions envers le champion actuel possible, Marianne Que comptes-tu lui infliger dans la cage bah,
0: franchement, je ne sais pas lire l'avenir, mais euh, moi, pour le plus important, c'est de gagner, de gagner mon combat et, et d'avoir cette, cette ceinture. Ça va être un nouveau défi, c'est-à-dire que c'est pas ma catégorie, c'est-à-dire que je pense que le mec en face, il a plus de 80 kilos. Pour, pour, ma, pour ma part, ce n'est pas, pas le cas, donc euh, ouais ça va, être un, ça va être un gros défi, un gros challenge. Donc, euh, je vais tout faire pour... Euh, pour relever ce défi, parce que dans ma catégorie, je nettoyais toute ma catégorie euh, au KSW. Donc pour moi, c'est important de chercher cette ceinture-là et, et de la gagner.
1: En cas de victoire, qu'est-ce que ça représenterait pour toi de battre quelqu'un d'aussi longiligne, qui, comme tu as dit, est très très lourd Est-ce que ça, ferait, ça prouverait en quelque sorte aux gens qu'en termes de compétences, de skills en arts martiaux, mixte, t'es the real deal T'es vraiment quelqu'un qui maîtrise. Et ce n'est pas que le poids en fait. Pas que ouais, le...
0: Déjà, il euh, faut voir l'adversaire aussi. L'adversaire Marianne, c'est pas n'importe qui. L'adversaire Marianne, il a affronté Gamrot, son, son avant-dernier combat, je pense. C'était ça. Et il a fait décision avec lui. C'était une décision partagée. C'est-à-dire que j'invite à tous les, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de voir, de voir ce combat-là. C'est un, un combat incroyable. C'est-à-dire qu'il a affronté le top, le top 5 ou le top 10 de l'UFC. C'est-à-dire que, ouais, ça va, être un, ça, va être un combat, ça va être un combat dur. Donc, c'est pas n'importe qui en face. C'est quelqu'un de... Qu il faut qu'il faut considérer, c'est Marianne. Je pense qu'elle a plus de 25 combats en MMA, donc euh, euh, donc voilà. Faut faire une vraie préparation, faut tout donner.
1: Très très gros défi, très très gros défi. On arrive aux deux dernières questions avant le petit quiz. Dans cinq ans, Saladine Parnasse, je sais que là tu y penses pas beaucoup, mais où est-ce qu'il se verrait
0: Bah, franchement, pour l'instant, je sais pas. Hein. Pour l'instant, voilà, je vis, euh, je vis ma vie. Euh, je combat et je vais voir avec, avec mon club où, où ça m'emmènera dans 5 ans.
1: Au jour le jour, tu le processus. C'est ça. ça. Je suis le processus. <rire> Dernière question. Quel est le poids plume ou poids léger, vu que maintenant, tu es possiblement dans les deux KT, qui t'impressionne le plus actuellement à l'international
0: Bah Franchement, il y a du monde. Hein.
1: Tu peux en citer plusieurs. Il hein,
0: si y a Pitbull, qui est, est Bellator Il y a Oliveira il y a aussi euh... oh, il y a trop de monde hein. il y a Makachev il y a Matthias Gamrot il y a Volkanovski non il y a voilà quand ah, je dis il y a du monde dans notre catégorie donc euh...
1: et, et d'ailleurs ça a pu être propos le fait que ce soit quelqu'un de ta catégorie qui soit numéro un point de pend à l'ufc ça souligne totalement le fait que ta catégorie c'est une catégorie de tueur non c'est
0: une catégorie de tueur c'est comme je dis c'est la plus c'est la plus fournie c'est à dire que euh... C'est simple, euh, on est à peu près 7000, 6000 compétiteurs et, et je me retrouve dans, dans le top 20, c'est quelque chose d'incroyable. Donc euh, je me dis que tout peut se faire et voilà, il faut, euh, faut y croire. Donc là j'ai beaucoup de taf à faire, j'ai la ceinture à aller chercher, faut que, euh, voilà, faut que je bosse. Hein. <rire> Excellent. Donc
1: t'es plutôt rap FR ou rap-us ah, J'aime
0: les deux. J'écoute tout, j'écoute Nino, j'écoute... Euh, ah, j'écoute tout. Franchement, j'écoute tout. J'écoute du duo. je peux, peux, peux tout écouter. J'écoute du Lil Baby aussi, euh... euh, Migos. Ah, Franchement, bon. à, à choisir, non, à choisir les deux, je sais pas. Tu choisis,
1: deux choisis deux les Quand deux On va dire, à, la musique, que t'écoute dans le vestiaire, avant de te préparer pour te chauffer. Les deux non, aussi
0: Non, j'écoute du Kari.
1: Du Kari, du fond. Du ah, non,
0: obligé, obligé. J'écoute euh, un truc qui me, qui me chauffe. Là. Euh, okay. Ah non, je mets du 50 Cent, je mets du Tupac, je mets du... Euh... Ah non, Des trucs, des trucs hardcore. Quoi. Je mets des mix des fois aussi. ça me chauffe. C'est pas tout le
1: monde qui connaît, hein, ça c'est ah la... C'est important pour moi. T'es plutôt vacances à Miami ou vacances à Dubaï
0: J'ai jamais fait Miami, donc je pourrais pas te dire. Mais euh... bah, je suis franchement, moi, n'importe où. L'important hein. <rire> c'est de, de prendre du plaisir. Hein. Je préfère faire kiffer, kiffer ma famille, et faire kiffer mon entourage.
1: Si les deux venaient à s'affronter, t'es plutôt team Anthony Joshua ou Deontay Wilder
0: Waouh wow. Ah là Ah Deontay Wilder <rire> Tu penses qu'il va l'éteindre Deontay Wilder, <rire> je pense. Après Joshua aussi, j'aime bien, ouais, il a une bonne image. Euh... Mm -hmm. J'aime bien, bien les deux, franchement, les deux c'est différent. Il euh, y en a un qui est, plus, euh, qui est un peu plus technique, pour moi, Anthony Joshua est plus technique. Mm -hmm. Mais Wilder, il a la cacahuète, donc euh... il peut. Il pour enlever ta technique vite.
1: <rire> Plutôt sushi ou couscous-tagine
0: Sushi, parce que couscous-tagine, c'est trop gras. C'est trop gras. Malgré que ma mère a fait, a fait beaucoup de couscous, mais je préfère, euh, je préfère les, les sushis, c'est moins, moins calorique.
1: <rire> Alors toi, on sait que tu es un finisseur. Plutôt finish par aiki KO ou par étranglement arrière après avoir placé la Parnasse ah, là c'est franchement les deux, hein! Les deux, hein! Les deux! Non, les deux, les deux! C'est laquelle quand tu... quand tu sens que tu l'as placé, tu sens que t'as fini ton adversaire? Genre. Bah. Pff... Étranglement,
0: il tape, donc étranglement, hein. ouais. étranglement! Ouais! Étranglement, il tape, c'est-à-dire qu'il abandonne! Ouais. Pour moi, c'est. Ouais, c'est le mieux!
1: Plutôt Team Leon Edwards ou Team Kamarousman pour le combat trilogie?
0: Ah, j'aime bien les deux! Moi j'aime les deux, Moi je suis le MMA depuis, depuis longtemps, donc j'aime bien les deux.
1: Tu veux, tu fais pas partie de ceux qui ont découvert Léon Edouard ça... non, non, Léon Edouard, je le connaissais déjà, euh,
0: je connaissais son frère aussi, j'étais parti à Londres avec un combattant qui s'appelait Tom Dukenoa. Je ne sais pas si les gens ne vont pas quoi, ils, vont pas, ils savent pas c'est qui je pense. Tom Dukenoa c'était l'un des, des numéro un combattant français, c'était ouais. le, le futur du MMA français, on va dire ça, et il a arrêté sa carrière très tôt. Et, euh, il m'a invité à Londres et je me, je me suis entraîné avec euh, le frère d'Edouard. De, bien sûr. On dire je dire que je l'ai vu, je l'ai vu, je vu à Londres. Mm -hmm. Et, euh, ouais, c'est pour moi, euh, je sais pas, les deux sont forts. Après, Ousmane est plus fort que, pour moi, Ousmane est plus fort euh, qu'Edouard. Qu donc, euh, à choisir, j'aurais dit, j'aurais dit Ousmane. Okay. Parce que, voilà, euh, ouais, c'est, Ousmane, j'aime bien, j'aime bien comme, il est. J'aime bien son style. Euh, voilà, il a du style. Euh, il donne, euh, il a une bonne image aussi du MMA, donc euh, ouais, j'aime bien Osman. Excellent.
1: En termes de foot, tu regardes plutôt la Ligue 1 ou la Première Ligue
0: Franchement, je ne regarde pas trop le foot. J'ai des amis à moi qui, qui jouent au foot, mais je ne regarde pas trop le foot. Je regarde un match avec eux. Là, j'étais avec euh, un de mes meilleurs amis qui joue à Nice, Jean-Claude Gibo Ils m'ont invité à regarder un match Nice-Marseille. Nice voilà, je suis là pour prendre du plaisir, moi. Le foot, je ne suis pas du tout. <rire>
1: En termes de série, t'es plutôt Power ou Viking
0: Franchement, bah, Power, je n'ai jamais vu. Okay. J'ai vu Viking. C'était dans le confinement, Viking, j'ai accroché. Viking, c'était lourd. Donc, euh, Power, si, si je regarde, peut-être que je vais kiffer, mais okay, okay. je regardais plus Viking. Je regarde pas trop de séries.
1: Qui a la carrière la plus impressionnante selon toi Henry Sirodo
0: ou Demetris Johnson ah, Demetris Johnson. Ah, Johnson. Demetrius Johnson. Demetris Johnson, c'est... Ah, je me Johnson, avant, c'était quelque chose. Hein. Avant, quand il était à l'UFC, il n'y avait personne pour, euh, pour le battre. Hein. Carrément, il est parti au one, au one uh, championship. Donc, ouais. euh, et là, il éclate tout aussi là-bas. Il a repris sa revanche, il a gagné. Non, je crois qu'il a 33 combats, peut-être 2 défaites, je crois. Donc, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Il a plus de combats que Khabib. <rire> donc, euh, il continue. Je crois qu'il est plus âgé que Khabib, il continue. Non, pour moi, c'est... Non, je me c'est... C'est si quelque chose de. Là, je choisis Dimitri Johnson direct.
1: Ah, clairement, en termes de pedigree de palmarès.
0: Même si c'est judo, je le respecte beaucoup. Voilà, c'est ici, mais je préfère. Je préfère un travail de Dimitri Johnson. Non, je...
1: Et enfin, la dernière, c'est pas gentil, mais là, c'est compliqué. Dire Davis ou Shakur Stevenson
0: Ah, les deux, j'aime bien. Les <rire> deux. Et en plus, les deux sont gauchers. Donc. Euh... Franchement, là... non, là, je
1: ne sais hein. pas ça. Je ne choisir. Je peux pas choisir, ah. j'aime bien les deux. Eh bien écoute, merci Salajin pour cette entrevue, ça fait plaisir. Et on te souhaite le meilleur pour le futur de la carrière, on espère l'unification bientôt. Merci. Oui,